0: Scout Report, das American Football Magazin, heute mit einem ganz, ganz speziellen Podcast. Nicht wegen unserem Gast, Erik Seewald, den kennt ihr spätestens von der Stimme, wenn ihr ihn jetzt gleich hören werdet, denn er ist ja auch immer als Experte dabei bei der Scout Report Show. Er schreibt ja auch auf scoutreport.de sein Power Ranking. Heute allerdings machen wir einen kleinen Podcast zu unserer Themenwoche Football im Kopf. Und ja, erstmal natürlich, Erik, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Äh, wird bestimmt ein sehr spannender Podcast, den wir jetzt hier machen. Und äh, ich freue mich. Ich glaube, es wird auch ein sehr persönlicher Podcast, denn wir wollen natürlich auch im Rahmen dieser Themenwoche so ein bisschen mit dir drüber quatschen. Und das finde ich auch super, dass du das machst als ehemaliger Footballspieler, was Football dem Kopf so antun kann. Und wir fangen mal so ein bisschen an mit Kino um Kopf. Ich habe hier einen Footballhelm, der zwischen uns liegt, Erik. Er ist in den Farben der Berlin Adler. Deines ehemaligen Clubs hier mit Schwarz und diese gelben Schwingen mit dieser weißen Umrandung drauf. Und ja, ganz normal natürlich vorne auch ein Face Mask, wie man das so kennt. Allerdings über dem Face Mask, da geht es ziemlich zur Sache, also quasi ja, an der Stirnseite, würde ich jetzt mal sagen. Da war mal eine Werbung drauf, die kann ich nicht mehr erkennen, weil es ist komplett verkratzt, es ist verschrammt und das hast du ja nicht selber gemacht. Nee, das habe ich nicht selber gemacht. Also es ist nicht so, dass ich den Helm
1: genommen hätte und einfach auf die Straße äh, gepackt hätte, weil er dann besser aussieht. Nee, das ist wirklich von den Trainingsanheiten, von den Spielen. Ähm, der Helm ist eigentlich auch noch für seine relativ neu. Also jetzt ist zwar sechs Jahre alt, aber hat eigentlich nur eine Saison hinter sich. Äh, ja,
0: Und das so sieht ein Helm aber von dem Center aus, wenn er ein Jahr lang bespielt worden ist. Der sieht ziemlich krass aus. Wir werden auch zusätzlich zum Podcast einen kleinen Artikel dazu bringen, wo eben auch die Fotos drauf sind dann in dem, oder drin sind in dem Artikel. Dann könnt ihr quasi gucken, wie das aussieht, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es nur eine Saison ist. Das muss man auch mal sagen. Sieht relativ krass aus. Erik, du hast von 2006 bis 2014 aktiv Football gespielt, an der Highschool in Amerika, dann in der Adlerjugend und auch in der GFL. hast ja zweimal den Eurobowl und einmal den German Bowl gewonnen mit dem Berlin Adler. Jeder, der die Show verfolgt oder auch wenn wir zusammen kommentieren, der weiß, dass ich das nie unterschlage, deine Erfolge. Du sagst selbst, deine aktive Karriere hat deinem Kopf geschadet. Wie merkst du das im Alltag? Ja, das sind meistens so kleine Sachen, also die. Sind halt manchmal
1: so einfach, äh, dass man merkt, dass man nicht mehr so schnell im, im Kopfrechnen zum Beispiel ist. ja, Dass einfach so ein paar Sachen dann dazwischen an die Gedanken kommen, die halt nicht wirklich dazugehören. Ja? Und ich bin jetzt auch noch nicht so alt, dass man das einfach auf Altersdemenz schieben könnte. Ja, Ich bin 29 und äh, ich merke aber durchaus, dass es halt immer ein bisschen schwerer ist. Ich war immer sehr, sehr gut in, in Mathe, gerade im Kopfrechnen. Das ist jetzt immer so ein bisschen, man muss schon ein bisschen nachdenken. Ja? Dann hat man manchmal so kleine kleine Schwindelgefühle, so, wo man mal so zwei, wirklich ganz, ganz kurze Momente, wo man so zwei, drei Sekunden das einfach auch mal desorientiert ist äh, oder halt, man kennt das ja auch schon beim, äh, man einfach mal so kurz outzoned, ja, so ein bisschen äh, halt, halt, okay, wie bin ich jetzt eigentlich, oder habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich bin trotzdem hier, ja, ähm, so eine Geschichten sind das vor allen Dingen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Gleichgewichtsstörungen hätte oder dass ich starke Kopfschmerzen hätte etc., sondern das ist eher nicht so. Es ist halt wirklich mehr so diese kognitiven Fähigkeiten, wo man doch merkt, dass man vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent ist, sondern vielleicht auch noch bei 98, 99
0: wie oft kommt das vor, wenn du sagst, du hast so einen Aussetzer zum Beispiel? Ist das jede Woche? Ist das einmal im halben Jahr? Ich meine, du zählst wahrscheinlich nicht mit, aber gefühlsmäßig wird es dir ja schon auffallen, wenn es passiert. Ja, gefühlsmäßig ist es so vielleicht ein-, ein zweimal die Woche.
1: Oder halt mal so, du denkst, okay, ja, okay, ja, ist jetzt hier ein bisschen äh also es ist mal wieder so ein Moment, man gewöhnt sich auch dran, ja. man, man, man hat man ist dann nicht mehr so überrascht davon, man weiß, okay, ja, das ist mir jetzt schon mal passiert, ist jetzt halt nicht mehr so, okay, wo bin ich jetzt hier, sondern es ist wirklich so, sondern okay, war mal wieder einer, ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber man merkt, dass es da ist. Warst du deswegen mal beim Arzt? Ich war deswegen äh, noch nicht direkt beim, beim Arzt, sondern es äh, ist halt auch so ein kleines Zwischen vielleicht so ein bisschen das interne Verdrängen. Ich habe äh, beim Arzt wegen Kopfschmerzen auch schon gewesen, ja sondern mehr Spannungskopfschmerzen, die aus dem, aus dem Nacken kamen, ja, aber es, direkt deswegen war ich ja nicht beim Arzt. Ja.
0: Hast du das schon während deiner aktiven Footballkarriere schon gemerkt, dass du quasi ja kognitiv ein bisschen Defizite entwickelst, oder kam das erst danach?
1: Es kam erst danach, auch mit einem, mit einem zeitlichen Versatz. Also ich habe jetzt 2014 gespielt, äh, habe auch ganz mal gemacht, habe studiert, ja alles relativ äh, entspannt neben, nebenher und äh, ja, aber so zwei, drei, vier Jahre später, nachdem die aktive Zeit vorbei ist, dann hat man so hat das so angefangen, dann also habe ich mich darüber ein bisschen belesen, habe ein, zwei Filme gesehen, ja, ganz bekannt natürlich der Film Concussion mit Will Smith, der das ganze Thema ja auch mal auf eine große mediale Bühne gebracht, ja. und das ist ja eine wahre Geschichte. Und dann, wenn ihr dann halt so die Symptome nennst, die dort halt genannt werden, äh, in dem Film oder auch wenn man einschlägige Reports mal sieht, dann kommt einem das bekannt vor. Ja, das sind diese kleinen, diese kleinen Verwirrtheiten, die... Äh, diese kleinen kognitiven Schwächen, die, mit denen das anfängt, und ja, so kommt man, so habe ich dann halt gedacht, ja, das kommt wahrscheinlich auch von,
0: äh, vom Football bis zu einem gewissen Grad. Hast du während deiner aktiven Karriere komplett verdrängt, dass quasi Football nicht gesund sein kann fürs Hirn, weil ich meine, Klar, Knochenbrüche, im schlimmsten Fall werden wir auch schon beim Kommentieren krassere Verletzungen erlebt, selbst als Kommentator. Ne? Und ich meine, Football ist eine Kollisionssportart, wie es immer heißt. Das kriegt man ja auch nicht ganz raus. Hast du während deiner aktiven Karriere schon mal drüber nachgedacht, was es mit deinem Kopf macht oder kam das auch erst so hinterher?
1: Man weiß es natürlich. Ja. Man sieht dass Leute verletzt sind, man bekommt mit, wenn Teamkollegen oder wenn man auch selber äh, Gehirnschütterung hat, egal ob das eine leichte oder eine schwere ist, ja, man, man weiß das ja, das heißt so wirklich verdrängen kann man es nicht, es ist einem halt nur, oder es ist der Prioritätenliste bei, bei einem aktiven Sportler relativ weit unten und auch in dem Bewusstsein der Coaches ist es auch erst in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren, also da habe ich schon ein paar Jahre gespielt, so äh, wirklich tief ins Bewusstsein gerückt, gerade auch in, in Deutschland ja, und auch in den in den USA, wo die Skandale hochkamen, wenn diese Fälle immer mal wieder kommen, dass sich mal wieder ein NFL-Spieler das Leben nimmt und sich aber absichtlich ins Herz schießt, damit äh, der Kopf untersucht werden kann, so eine Geschichte, ja klar, man bekommt das mit, aber man blendet es halt aus. Ja, aber das, das Schlimmste, was ein Fußballspieler, glaube ich, haben kann, ist Angst auf dem Feld. Dann verletzt man sich noch, noch schwerer weil man versucht irgendwie besonders vorsichtig zu, äh, zu spielen. Das kannst du nicht und deswegen das in der aktiven Zeit machst du dir darüber keine Gedanken.
0: Offensichtlich war es dann auch bei den Teamkollegen kein Thema oder habt ihr euch damals im Team irgendwie untereinander drüber unterhalten?
1: Nee, gar nicht. Also die Verletz Verletzung, äh, es war immer nur Thema, wenn halt jemand ohne jetzt eine sichtliche Verletzung nicht trainieren konnte, dann wusste man immer schon, ja, entweder äh, irgendwas äh, Mus Muskuläres oder halt aber auch äh, Gönnerschütterung hat nicht die, die Clearance vom Arzt bekommen, äh, dass er trainieren darf, dass er fit ist. Und ja, das sind, aber so wirklich darüber, jetzt in Tiefe spricht man nicht. Ja, klar, als ich damals auch Jugendcoach hatte, hast du natürlich immer diese vor der Saison, diese, diese Meetings, wo es darum geht, keep your head up, ja nicht, in, nicht den Kopf nach unten nehmen, wenn dir schwindelig ist, sag Bescheid. Das wird auch mittlerweile in den Männermannschaften, denke ich mal, zumindest in den oberen Ligen, relativ gut auch gehandelt, dass man es den Spielern sagt, dass man ihnen die Verantwortung gibt. Aber jeder, der äh, auf einem gewissen Niveau auch gespielt hat, denke ich mal, ist sich auch dessen bewusst, dass man dort selber nicht wirklich ehrlich zu sich ist. Ja, wenn man wenn man merkt, M ist ein bisschen schwindig, okay, dann sagst du die Frage, das kannst du noch stehen oder nicht. Ja, und äh, das ist so ein bisschen das, äh, das Mindset, was zumindest bei mir vorgekehrt hat. Äh, und deswegen ist es auch nicht wirklich das, worüber du was du thematisieren willst im Team.
0: Erik, du hast ja noch nicht so lange aufgehört zu spielen. 2014 ist deine Karriere beendet. Und du hast in deinem Team auch mit vielen alten Haudien gespielt, die nochmal eine ganz andere Generation waren, von denen du auch sagst, die sind nochmal ganz anders in die Zweikämpfe gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, am Anfang meiner Karriere, die Leute, die dort am Ende ihrer Karriere waren, die haben nochmal ein ganz anderes Mindset gehabt, was das Hitten angeht. Und auch mit dem Kopf, das war ein Statussymbol, hart hitten zu können. Ja, die haben aber wirklich auch, wurde dir auch noch gesagt, die haben ganz andere an Trainingsdrills Gemacht, um diese, diese Härte auch äh, irgendwo zu, äh, zu manifestieren, auch, auch im Körper. Ja, und äh, da ist nochmal was ganz anderes. Jetzt in den letzten 15, zehn Jahren ist da, glaube ich, wahnsinnig viel passiert. Heutzutage ist es verboten, so zu hitten, wie die damals äh, gespielt haben. Ja, und gerade Safeties, Linebackers, Fullbacks, Linebacks, die haben ganz einfach den Kopf reingehalten. Das war egal, das, das war ein Statussymbol. Die Leute wollten hart hitten, das gehörte dazu. Ja Und heutzutage äh, hat man das Ganze ein bisschen eliminiert, aber vor 10, 12 Jahren hätte niemals jemand eine Flagge geworfen wegen einem Blindside-Block. Das auch, auch egal, ob der Spieler verteidigungslos war oder nicht. Das war ganz einfach ein geiler Block damals, genauso wie. Äh, so Geschichten, dieses Helmet-to-Helmet Helmet bei dem verteidigungslosen Spieler, das waren ganz einfach, das gab es damals so nicht. Wenn der ein Typ Ball berührt hatte, war er quasi freiwillig. Und äh, da, der wurde ganz einfach auf Deutschland umgelatzt. Und das waren die besten Hits, die du hattest. Ja? Und das guck dir mal die, äh, die Highlight-Tapes von den 90ern an, von den hardest Hits auf YouTube oder so. Das wären heute alles Strafen. Und das wären im College sogar Ejections. Ja, und da muss man schon sagen, hat sich das Spiel auch, denke mal auch ein bisschen auf, auf Druck hin der ich nenne es mal Wissenschaft oder auch der, der Medien ein bisschen dahingehend entwickelt, dass man das Spiel versucht hat, sicherer zu machen. Äh, ganz wirst du es nie ausschließen können, aber diese Hits, die damals wirklich die guten Hits waren, die werden heute alles, alles strafen. Und da ist, glaube ich, schon relativ viel passiert.
0: Es gab ja bei dir im Team sogar auch eine Zeit lang diesen... Hitting-Award quasi, wo man das auch so ein bisschen zelebriert hat. Genau, Hammer-Award, wir hatten dann wirklich einen richtig schweren Hammer und der
1: kam halt äh, immer zum Einsatz oder nach jedem Spiel wurde halt jemand gekürt, der den besten Hit hatte. Ja, egal ob das ein Tackle war, ob das ein Block war, wenn es halt keinen krassen Hit gab, dann gab es halt auch keinen Hammer-Award. Ja, war wirklich so und äh, ja, das wurde, wurde gelebt in den, in den ersten Jahren. Und das war wirklich auch eine Auszeichnung, den hast du dann beim Training auch mit dir rum, rumgetragen, diesen, diesen schweren Hammer von Drill zu Drill. Und äh, ja, das war eine Anerkennung, die du hattest.
0: War das so ein kleiner Haushaltshammer oder so ein Vorschlaghammer?
1: Na, irgendwas dazwischen. Er war sehr, sehr, er war äh, vielleicht so, schätzen, 30 cm hoch, aber schon sehr, sehr schwer, also bestimmt 10 Kilo oder so, das Ding gewogen. Er war, war schon äh, auf jeden Fall ein Footballerhammer, ja, er war jetzt kein kleiner Haushaltshammer.
0: Du hast es gerade selber schon angesprochen, dieses Dilemma, das American Football von Natur aus hat und gerade in den letzten Jahren sich verstärkt. Es ist ein körperlicher Sport, es soll ein körperlicher Sport bleiben, gleichzeitig soll der Sport auch sicherer werden. Ja, das ist ja in der NFL so, natürlich betrifft es aber auch alle anderen Ligen. Wie kann man das lösen? Weil ich meine, wenn man die Hits komplett rausnimmt, dann können wir auch gleich Flag Football spielen.
1: Dann können wir Flag Football spielen oder äh, du kannst die Helme auch nicht nicht weglassen. Du musst, denk mal, dafür sorgen, dass die Helme äh, auch wenn das vielleicht dann irgendwann mal komisch aussieht, aber ich denke mal es ist schon viel passiert bei den Helmen, früher waren die einfach nur mit Schaumstoff gefüllte Plastikhöhlen heute hat man da Luftpolter drin und wirklich, dass die sich quasi wie an den Kopf ein bisschen ansaugen dass die Dinger festsitzen, dass da schon mal nichts passiert und da wird glaube ich auch noch ein bisschen was technisch passieren ja, vielleicht werden die Dinger nochmal ein bisschen größer, was dann wieder ein bisschen goofy aussieht, aber das hat man in allen Sportarten, Formel 1 ist ja, war ja auch so gesund über dieses Halo-Cockpit und mehr oder weniger, glaube ich, irgendwann wird man da dazu hinkommen müssen. Ja, du kannst mit den Regeln nur so viel machen, ohne das Spiel zu zerstören. Ja, wenn du sagst, okay, alles, was, äh, was, den, was den Kopf berührt bei dem Tackle, äh, ist, ein, ist ein Foul, dann haben wir keine Tackles mehr, dann traut sich keiner mehr zu tacklen. Und das ist auch, kann auch nicht die Lösung äh, für Football sein. Ich bin, kein, bin jetzt nicht der Commissioner oder irgendwie der, der, der Regelboss, aber da sitzen, denke ich mal, Leute, die versuchen, das äh, so zu machen, dass es halt das Spiel nicht kaputt macht. Man nimmt schon per... Definition oder per Regel auch schon einige wirklich gefährliche Spielzüge aus dem, äh, aus dem Playbook quasi raus überregeln. Das sind zum einen äh, Kickoff und Kickoff-Return, da wo wirklich die Spieler mit, den, mit voller Geschwindigkeit aufeinander zulaufen, wirklich quasi im Sprint. Die hat man jetzt dadurch eliminiert, dass man die Kickoffs nach vorne verschoben hat, um, um halt den, den Touchback äh, auch fünf Hertz nach vorne genommen hat, dass einfach der, wenn man diese. Also hat man versucht das ganze zu eliminieren äh, aber ganz ganz wirst du es halt äh, nicht schaffen Das Red, die die Red, das Red building beim kickoff return wird da auch äh verboten, dass es keine zwei, drei Spieler mehr wirklich ganz eng nebeneinander zum Blocken laufen dürfen. Und was wirklich, hat man wirklich im Kick-Off-Team immer einen Wedge-Breaker, dessen einziger Job war, mit vollem, äh, mit vollem Einschlag in diese, in diese Wedge, in diese Mauer zu laufen, ja, ohne irgendwie einen Tackle machen zu wollen. Das war ganz einfach ein Wedge-Breaker. Und das hat man auch verboten. Also es ist, ich denke mal, es ist ein Work in Progress. Da wird noch viel passieren von den Regeln. Man kann nur hoffen, dass man dass versucht wird, das Ganze so zu machen, dass es das Spiel nicht kaputt macht, aber halt auch die Spieler schützt, ja, muss man auch ganz klar sagen.
0: Weißt du von ehemaligen Mitspielern, die auch Probleme haben, gerade auch kognitiv nach ihrer aktiven Karriere? Ähm, nicht bewusst. Ja, also äh, Ist, glaube ich, auch ein Thema,
1: was auch in den Veteranenkreisen wenig thematisiert wird, weil Uh, die würde ich vielleicht gar nicht, gar nicht so, so wissen oder auch gar nicht vielleicht nicht nicht auf den Fußball in Anführungsstrichen schieben würden, uh, dass sie da jetzt Probleme haben, sondern dann irgendwas anderes dafür verantwortlich machen, wo man es vielleicht auch nicht so ganz wahrhaben will, ist auch so ein bisschen der so ein, so ein Faktor, weil es ist ja halt trotzdem ein geiler Sport, das war eine Riesenteil ins Leben so, wenn du dann, dann mit sowas offen um, umgehst ja, ich rede da also auch das erste Mal wirklich öffentlich drüber, aber wenn du halt mit sowas offen umgehst, dann musst du dir halt auch mal die Frage gefallen lassen, ja warum hast du es dann gemacht? Ist doch äh, sieht doch jeder ja? warum gehst du dann dieses Risiko ein äh, für, de für deinen Körper und deine Gesundheit aber das ist halt äh, dafür ist der Sport zu geil ja, und äh, irgendwann, aber das wird halt relativ wenig thematisiert.
0: Wir haben mal ein bisschen durchgerechnet vorm Podcast und haben so ein bisschen analysiert und wollten mal durchgucken, wie viele Spiele du eigentlich gemacht hast. 150 Schätzungen, also wir können es nicht ganz genau sagen, aber 150 wären es ungefähr gewesen sein. Und wie gesagt, wir haben ja auch deinen Helm, der wirklich sehr, sehr zerstört aussieht nach nur einer Saison. Du sagst aber auch, es sind ja nicht nur die Spiele, die mit dir eine Rolle spielen, sondern auch das Training. Das musst du mal erklären. Auch das Training, ja.
1: Jetzt vielleicht weniger bei den Skill-Positionen, aber auf jeden Fall für die Liner ist im, im Training zumindest zweimal die Woche äh, der Einsatz, ich würde mal schätzen, ungefähr bei 90, 95 Prozent bei dem, was er, was er im Spiel ist. Ja, du, Ansonsten kannst du in der Linie nicht nicht trainieren. Da brauchst du bei jedem Spielzug äh, diese diese Körperlichkeit. Ja. Da wird aufeinander äh, wird geblockt, äh, die Liner kommt man normal, das ist normal, dass da auch Helm-zu-Helm-Kontakt kommt. Das sind halt diese, es sind nicht, nicht die großen Hits, aber das sind diese, diese kleinen, äh, ich glaube beim, beim Boxen würde man sagen, diese kleinen Jabs, ja, die halt trotzdem immer immer wieder kommen. Ob die jetzt äh, äh, schlimm sind oder das, das, das nimmst, nimmst du gar nicht wahr. Das ist wirklich einfach nur äh, normal. Aber ja, wenn du halt nochmal die Trainingseinheiten hochrechnest, ja, nicht nur die Spiele, sondern auch die Trainingseinheiten, dann kommst du halt äh, auf eine ganz andere Zahl als die Ungefähr 150 Spiele, sondern du hast eine Saison, die geht, fängst irgendwann im, im März fängst du an, auf dem Rasen zu gehen, dann kommen wir auch Peter Helm, äh, bis wenn du uh, Jerome spielst im Oktober, dann hast du mal so, du mal so um die, auf die 90 Trainingseinheiten. Ja, davon sind zwei Drittel ungefähr Vollkontakt oder halt bei diesen 90, 95 Prozent. Und dann hast du halt nochmal pro Saison 60 Einheiten plus die Spiele, äh, wo du halt auf den Kopf kriegst. Ja, bei den Skill-Positions getackelt wird meistens nicht live. Äh, deswegen ist es da ein bisschen, ein bisschen weniger. Aber die haben auch ihre, ihre Stock-Block-Drills. Ja, also wenn, wenn Receiver gegen, gegen Cornerbacks und Safeties äh, block, blocken, trainieren, äh, dann kommt das gar auch zu diesen Kontakten. Aber halt vielleicht nicht ganz in der ähm, Intensität wie auch in, wie auch in den Linien.
0: Würdest du mit dem Stand von heute, den du über Football hast, nicht natürlich taktisch, sondern ich meine jetzt natürlich, dass mit dem Wissen quasi über gesundheitliche Folgen, sage ich jetzt mal, auch kognitiv, über die wir jetzt ja die ganze Zeit sprechen, würdest du mit diesem Wissensstand von heute nochmal eine Footballkarriere starten, wenn du könntest?
1: Wenn ich heute nochmal 16 ja, ja. Auf jeden Fall. Also auch mit dem Wissen, weil äh, und das darf man bei der ganzen Diskussion immer nicht vergessen. Äh, Football gibt einem nimmt, nimmt nicht nur Zeit und vom Körper und, sondern es gibt einem auch unglaublich viel. Also die die Jahre, die, äh, die ich das Privileg hatte, Football spielen zu dürfen, das äh, das waren wahnsinnig anstrengende, aber wahnsinnig schöne Jahre. Ja, klar, ist immer schön, wenn du auch da ab und zu mal einen Titel gewinnst, aber selbst in den, in den Jahren, wo du keinen Titel gewonnen hast, äh, hast du immer die, diese Gemeinschaft, diese, diese 50 Spieler plus die ungefähr 5 bis 10 Trainer, die Betreuer, so also ein ganzer Verein, der gibt einem unglaublich äh, viel zurück. Und das darf man dabei immer nicht vergessen. Es, es macht unglaublich Spaß, dieses Spiel. Es ist halt äh, eins dieser... Ähm, eine dieser Sportarten, wo du halt auch so ein bisschen äh, diesen Kick auch daraus ziehst. ja. Du weißt, in der, in der Endkonsequenz kann für dich jeder Hit kann für dich der Letzte sein. Ja? Und wir haben Leute gehabt, die haben sich auf dem wirklich auf dem Feld das, das, das Genick glatt durchgebrochen. Und der Typ ist noch äh, selbstständig, zum, äh, selbstständig zum Krankenwagen gelaufen, ja? weil er halt auch das Training dafür hatte. Aber du weißt, diese sind die Momente, wo du weißt, jeder... Jeder Hit kann ein Letzter sein. Das gibt ihm auch so, ich will nicht sagen so so, so einen Kick, aber dass, äh, darin sind, sind Fußballer äh, sehr, sehr äh, stolz gegenüber eigentlich allen anderen Sportarten äh, oder gegenüber allen anderen Sportlern. Ja, Egal ob das Fußball, Handball, Basketball, gegenüber all, die, all den großen Fußball Sportarten in Deutschland. Dass Im Zweifel sind wir die hattesten. Ja, du hast die Rugby-Spieler noch, die sind dann noch auf eine ganz andere Art äh, hart, aber dann… Ja, bei den Teamsportarten hört es dann auch schon irgendwann auf. Diesen, diese Kollision, die du im Football hast, die hast du einfach an keiner anderen Sportart. Und deswegen, ja, ich würde es nochmal machen.
0: Erik, ich finde super, dass du so offen über dieses Thema geredet hast. Ich finde super, dass du dich mit uns hier auch hingesetzt hast, jetzt bei Scout Report. Ich meine, ist dann eine, eine Sache, ein GFL-Power-Ranking zu schreiben und ein anderes, nochmal so offen drüber zu reden. Das finde ich super. Ich meine, will ich jetzt auch den Zuhörern draußen nicht verheimlichen, dass wir uns auch schon sehr lange kennen. Also ich meine, seit ich jetzt nach Berlin gezogen bin und wir uns dann doch auch schon kennengelernt haben bei den Fußballspielen und wir kommentieren zusammen und ich kenne dich auch und habe ja dann immer auch so gemerkt, dass du ja über dieses Thema redest. Ich finde es trotzdem stark und deswegen sage ich, das es auch nochmal im Podcast, auch wenn ich es dir schon gesagt habe, ich finde es stark, dass du dich quasi öffentlich hinstellst und so offen über dieses Thema redest, weil ich weiß, für viele Footballer ist es auch ein Tabuthema oder ein sensibles Thema und es ist vielleicht sogar noch freundlich ausgedrückt. Von dem her einfach erstmal dickes Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich, oder was ich damit eigentlich, ich will hier den, den Sport überhaupt nicht schlecht machen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich für Football als Spieler äh, gebrannt habe innerlich, als, als Trainer. Ich mache auch unglaublich gerne die, äh, diese medienjournalistischen Tätigkeiten, die ich jetzt mache. Super gerne, war lange im Verein aktiv. Ich möchte auch überhaupt kein, kein Nestbeschmutzer sein. Ich möchte nur den Leuten, die äh, vielleicht auch darüber nachdenken, Football zu spielen, wo die Kinder vielleicht anfangen, einfach mal so ein, ein abgerundetes Bild geben, weil das. Erzählen, klar, die Coaches, die sagen, du, du unterschreibst Sachen, du machst sie vielleicht oder legst dir vielleicht noch eine Unfallversicherung zu, aber das Thema thematisiert so wahrscheinlich keiner so offen, weil sie genau wissen, dass die Eltern Angst kriegen äh, davor, für ihre Kinder. Es ist alles wahrscheinlich nicht so hundertprozentig schlimm, wenn du es nicht, nicht über 30 Jahre machst und äh, etc. Ja, die, die Masse macht das auch, aber ich
0: möchte ganz einfach einen kompletten den Leuten noch, noch mal einen Winkel geben, wie was Football auch macht. Und genau das wollen wir auch mit unserer Themenwoche auf scoutaport.de machen. Football im Kopf, das war der Auftakt mit dem Podcast Chris Höp, mein Name und Erik Seewald haben wir interviewt. Ihr kennt ihn von scoutreport.de als GFL und NFL-Experten. Er ist ja auch in der Scoutreport show mit am Start. Von dem her vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an euch da draußen auch fürs Zuhören. Schaut auf scoutreport.de. Der Podcast mit Erik war quasi der Auftakt jetzt für die Themenwoche Football im Kopf und es werden noch zahlreiche weitere Artikel zu dem Thema folgen. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, vielleicht auch Erik persönlich erreichen wollt, er hat eine Facebook-Seite, Erik Seewald. Ansonsten wisst ihr auch über scoutreport.de sind all unsere Social Media Kanäle verlinkt. Da könnt ihr uns Feedback geben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns auf scoutreport.de. Bis dahin lasst euch nicht tackeln.